2: Hallo und herzlich willkommen zu Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Fabienne.
1: Und ich bin Jakob.
2: Und wir erzählen uns alle 14 Tage hier abwechselnd eine skandalöse Geschichte aus Politik, Popkultur oder Zeitgeschehen. In der vergangenen Folge habe ich euch zum Beispiel von den Eheleuten ah, geil erzählt. Dieses Mal ist die Jakob dran, doch bevor wir mit der Geschichte starten, hier noch eine kleine administrative Info. Die nächste reguläre Folge, die wäre gewesen am 24.12., da machen wir eine kleine Sendepause. Es gibt aber auch eine gute Nachricht und zwar, dass schon eine Woche später der große Ehrenwort-Skandale-Jahresrückblick on Air geht. Und hier ist wieder eure Mithilfe gefragt. Ihr seid wieder dazu aufgerufen, uns eure Skandale des Jahres 2023 einzureichen. Und das könnt ihr auf verschiedenen Wegen tun über die Q&A-Funktion bei Spotify, über Instagram per E-Mail und es gibt jetzt tatsächlich auch noch ein weiteres Feature, um uns zu erreichen. Über den Link in der Folgenbeschreibung könnt ihr uns eine Sprachnachricht schicken und könnt dann sozusagen auch Teil unseres Jahresrückblicks werden, denn die schönsten Einreichungen werden wir mit in unsere Sendung schneiden. Genau, also beteiligt euch fleißig. Geht nochmal in euch. Worüber habt ihr euch dieses Jahr besonders aufgeregt? Was waren die skandalösesten Geschichten, die euch nachts nicht haben schlafen lassen? Schreibt es uns oder erzählt es uns. Und dann stoßen wir am 31.12. gemeinsam auf dieses verrückte Jahr an. So machen wir es. So viel der Vorrede. Jetzt übergebe ich an Jakob, der heute das Heft in der Hand hat. Gott sei Dank, denn ich war gestern auf der Firmenweihnachtsfeier und bin etwas angematscht. Kann mich also wie ihr entspannt zurücklehnen und berieseln lassen. Los geht's!
1: Für die heutige Folge unternehmen wir mal wieder eine etwas größere Zeitreise. Und zwar geht es in das Paris des ausgehenden 19. Jahrhundert. Ich erzähle euch heute nämlich die Geschichte der Dreyfus-Affäre. Ein Skandal, der einen unschuldigen Menschen fast das Leben gekostet und das gesamte Land bis noch weit ins 20. Jahrhundert zutiefst gespalten hat.
2: Oh la la!
1: Die Dreyfus-Affäre ist die Geburtsstunde der berühmten Anklage jacques Hus, aber auch ein trauriges Beispiel dafür, wie weit verbreitet Antisemitismus in Europa und eben auch in Frankreich war. Über diese Staatsaffäre wurden mehr als 600 Sachbücher geschrieben. Hannah Arendt, Marcel Proust, Franz Kafka und Umberto Eco haben sie unter anderem zitiert. Mhm. Hannah Arendt hat ganze Bücher darüber geschrieben. Es gibt Dutzende Spielfilme und Theaterstücke, die die Geschichte entweder erzählen oder verarbeiten. Und es wurde sogar ein Asteroid nach ihr benannt.
2: Nicht schlecht.
1: Und deswegen, dachte ich, ist es allerhöchste Zeit, dass es auch eine Folge Ehrenwort dazu gibt. Aber da bei dieser unheimlichen Intrige eine ganze Reihe gesellschaftspolitischer Faktoren eine Rolle spielen, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Wir reisen in das Jahr 1894, an die Schwelle des neuen Jahrhunderts. Paris ist zu dieser Zeit sowas wie die Hauptstadt der Kreativität und der Lebenslust, des Hedonismus und entlang der Straßen von Montmartre und den Ufern der Seine war die Belle Epoque, also das goldene Zeitalter, ausgebrochen und überall zu spüren. Die ganze Stadt war geprägt von Kunst, Kultur und so einem unglaublichen Fortschrittsglauben. Und wir waren hier schon mal, und zwar in Episode 10, als sich die Geschichte des Skandalprinzen Bertie und des späteren König Edward VII. erzählt habe.
2: Stimmt, ist der nicht immer gerne mal nach Paris gefahren, wenn er mal eine Auszeit von zu Hause <lacht> ja,
1: brauchte? Genau. Den hat es gerade als jungen Menschen immer wieder in diese Stadt gezogen, wo der Champagner floss und die Liebe so viel freier war als bei ihm im viktorianischen Zuhause.
2: <lacht> Wer kann es ihm verübeln?
1: <lacht> ich nicht. Aber was ich damals ausgelassen habe, hinter diesem glitzernden, beinahe märchenhaften Bild von Paris, da verbergen sich auch andere Seiten. Denn das Frankreich dieser Zeit war auch ein Land, das immer noch von den Wunden des deutsch-französischen Krieges gezeichnet war. Eine Niederlage, die wirklich viel Wut, aber auch so ein allgemeines Gefühl der Demütigung und des Misstrauens hinterlassen hat. Mhm. Das im Krieg an Deutschland verlorene Elsass wurde zum Symbol der Schande. Und Elsässer, die sich weiterhin als Franzosen fühlten und nach Frankreich geflohen waren, wurden oft bezichtigt, heimliche Sympathisanten für die Deutschen gewesen zu sein. Mhm. Also Elsässern wurde nicht getraut. Und auch nicht ganz unwichtig, die französische Republik, die ist zu diesem Zeitpunkt keine 25 Jahre alt. Nee. Und zwar gilt Frankreich im europäischen Vergleich damals als so etwas wie ein Paradebeispiel der Demokratie und des Fortschritts, denn es herrschte allgemeines Wahlrecht. Gut, nur für Männer, aber immerhin. Und es gab eine enorme Pressefreiheit und eine riesige Bandbreite an politischen Parteien. Allerdings hatte diese junge Republik noch immer mit den Nachwehen ihrer monarchistischen Vergangenheit, religiösen Grabenkämpfen und einer ganzen Reihe von Putschversuchen zu kämpfen. Also es war ein einziges drunter und drüber zu dieser Zeit. Und das freie und demokratische Frankreich, diese junge Dritte Republik, die hatte auch Feinde im eigenen Land. Da war zum einen die Armee, die sich als ja, sowas wie die unantastbaren Wächter der nationalen Sicherheit sah, und auf der anderen Seite die katholische Kirche, die mit diesem neumodischen und in ihren Augen unmoralischen Leben der Franzosen überhaupt nichts anzufangen wusste.
2: Verständlicherweise.
1: Und diese beiden mächtigen Institutionen, Armee und Kirche, waren sich insofern einig, als dass sie beide eine konservativere, sprich reaktionäre Sicht auf Frankreich und die Zukunft ihres Landes teilten. Mhm. Die Armee, die bei den meisten Franzosen ein unheimlich hohes Ansehen genoss, gab sich zwar alle Mühe, nach außen hin so gut wie möglich von diesen politischen Querelen dieser Zeit unbeeindruckt zu zeigen, mhm. Tatsächlich waren diese ganzen Offiziere aber tief in die Politik des Landes verstrickt und neben der Regierung so etwas wie eine zweite Schattenmacht, die vor allem von Aristokraten, Altadel und Monarchisten gesteuert worden. Also all denen, die jetzt in diesem neuen republikanischen Frankreich nichts mehr zu melden hatten oder deutlich weniger als noch zuvor.
2: Also die alten Eliten. Genau. Mehr oder weniger.
1: Und die meisten von ihnen waren stramme Katholiken und standen damit direkt unter dem Einfluss der Kirche. Und die Kirche selbst sah sich durch diese fortschrittlichen Ideen und die neuen Ideale dieser Republik immer mehr in die Enge getrieben. Denn die plötzliche Trennung von Kirche und Staat führte unter anderem dazu, dass kirchliche Schulen plötzlich staatliche Kontrolle unterlagen, kirchliche Symbole aus öffentlichen Einrichtungen entfernt wurden und die kirchliche Autorität in zivilen Angelegenheiten deutlich beschnitten worden sind. Und viele der ehemals kirchlichen Ämter wurden jetzt von Protestanten, Atheisten und auch Juden übernommen.
2: Sodom und Gomorra. In den Augen der katholischen Kirche natürlich.
1: Und gerade Letztere, also die Juden, wurden in diesem gespaltenen Frankreich, in dem alte Machtstrukturen immer mehr ins Wanken geraten, zur Zielscheibe des Hasses und kirchlicher Verschwörungstheorien. Hm. Juden, die ohnehin schon oft als Außenseiter und Fremde galten, wurden immer mehr als Sündenböcke für wirtschaftliche Krisen und soziale Spannungen dargestellt. Und da gab es eine ganze Menge einflussreicher Figuren, wie zum Beispiel Edouard Drumont. Edouard Drumont ist der Herausgeber der wirklich unfassbar antisemitischen Zeitung La Libre Parole, das freie Wort. Mhm. Und hat so etwas wie eine Schlüsselrolle in der Verbreitung dieser Vorurteile und dieses Antisemitismus gespielt. Drumont und seine Anhänger behaupteten unter anderem, dass Juden bewusst die Kontrolle über die Medien und das Bildungswesen anstreben, um die öffentliche Meinung zu manipulieren und die Regierung zu unterwandern.
2: Ist das nicht krass, dass das seit Jahrtausenden eigentlich dieselben dämlichen Vorurteile und Argumentationen sind?
1: Ja, es ist immer dasselbe Narrativ. Das ist
2: krass, ne? Ja,
1: ja und wenn man sich die Titelseiten und die Karikaturen aus dieser Zeit anguckt, dann sieht man auch ja, all diese Bilder, die wir auch 30 Jahre später in Deutschland sehen werden. Also, da werden jüdische Menschen beschuldigt, die Presse, Banken und Universitäten zu infiltrieren. Mhm. In so einem angeblichen Versuch, das Christentum und das Vaterland von innen heraus auszumerzen. Und sogar die Armee, die bislang sowas wie die letzte Bastion der katholischen Bourgeoisie war, also ich hatte ja erwähnt, das sind größtenteils Altaristokraten, die da mhm. in der Spitze standen, auch die sah man jetzt zunehmend von Juden unterwandert, weil es plötzlich jüdische Offiziere gab, Hauptmänner etc. Und das ist so die geschichtliche Bühne für diesen Skandal.
2: Also eine Gesellschaft im Umbruch und eine große ja, Verunsicherung, zwischen alt und neu.
1: Und viele Vorurteile und viel Misstrauen. Ja. Die Dreyfus-Affäre beginnt im Spätsommer 1894 in der Deutschen Botschaft in Paris. Die Putzfrau Madame Bastian macht ihre Runden durch die Räume der Deutschen Botschaft im Palais Bourgogne in der Rue de Lille, um wie jeden Tag die Büros zu reinigen, die Öfen anzuheizen und die Papierkörbe zu lernen. Eigentlich wurde ihr von der deutschen Botschaft auch aufgetragen, die Inhalte der Papierkörbe umgehend in der Heizungsanlage zu verbrennen. Aber das macht Madame Bastian schon lange nicht mehr. <lacht> Denn sie hat noch einen zweiten Auftraggeber. Und zwar den französischen Nachrichtendienst. Seit über einem Jahr überliefert sie sämtliche verwertbare Schriftstücke, die sie in den Papierkörben der Botschafter und deren Mitarbeiter findet, an Major-Henri. Ein ranghohen Offizier der französischen Spionageabwehr, also des Nachrichtendienstes. Der kommt knapp einen Monat später, nämlich am 25. September, von einem Jagdurlaub zurück nach Paris und macht sich gleich daran, das von Madame Bastion übergebene Altpapier nach wertvollen Informationen zu untersuchen.
2: Aber erstmal genial, muss ich sagen.
1: <lacht> es kann so einfach sein.
2: Es kann wirklich so einfach sein. Man muss nur die richtige Idee haben.
1: Und er soll fündig werden. Ein in sechs Teile zerrissenes Schreiben aus dem Papierkorb des deutschen Militärattachés Oberstleutnant Maximilian von Schwarzkoppen sorgt, nachdem er es wieder zusammengepuzzelt hat, für Schnappatmung. Denn auf der wieder zusammengesetzten Notiz liest er folgendes. Obwohl ich keine Nachricht erhalten habe, dass Sie mich sehen möchten, möchte ich Ihnen dennoch einige interessante Informationen zukommen lassen. Erstens Eine Notiz der hydraulischen Bremse des 120mm-Geschützes und wie sie funktioniert. Zweitens, eine Notiz zu den Deckungsgruppen. Drittens, eine Notiz zu den Änderungen der Artillerieformation. Viertens, eine Notiz zu Madagaskar. Fünftens, der Entwurf des Handbuchs für die Feldartillerie vom 14. März 1894. Der Autor des Briefes betont zudem die Gefahr und die Schwierigkeit, diese sensiblen Details zu beschaffen, insbesondere einen streng geheimen Artillerieentwurf, der so wertvoll ist, dass er nur für kurze Zeit aus den Augen des Militärs entwendet werden könne. Und zwar ist kein Absender zu lesen, allerdings verabschiedet sich der Verfasser mit den Worten Je vais partir en manœuvre. Ich werde zu den Manövern aufbrechen.
2: Aber was ist jetzt der Inhalt mal einmal für blöde? Also es ist ein kriegsstrategisches Papier, was über eine bestimmte Bewaffnung der Deutschen Auskunft gibt und über irgendwelche Pläne?
1: Also das Schriftstück, das er findet, man wird es später das Borderon nennen, also sowas wie Lieferliste oder Begleitschreiben. Mhm. Das hält quasi nur fest, was dieser Spion schon übergeben hatte. Und das sind technische Details zu einer bis dahin Geheimwaffe der Franzosen, also dieses 120-Millimeter-Geschütz über Truppenbewegungen etc. Also alles geheime Militärinformationen.
2: Aber über das deutsche Militär oder über das französische Militär?
1: Über das französische. Also sie haben das im Papierkorb der deutschen Botschaft gefunden. Mhm. Das heißt, ein Franzose hat die Deutschen mit geheimen Militärinformationen der Franzosen versorgt.
2: Ah, okay. Jetzt habe ich es geschnallt. Sorry, wie gesagt, gestern war Weihnachtsfeier.
1: Also, Major Henri ist angesichts dieser Entdeckung jedenfalls höchstens alarmiert und setzt jetzt umgehend seinen Vorgesetzten, den Oberleutnant Jean Santerre, über dieses Schriftstück in Kenntnis. Und als sie gemeinsam über dem Dokument brüten, werden drei Dinge ersichtlich. Erstens, bei dem Verfasser des Briefes, also bei diesem Verräter, muss es sich um einen Offizier der französischen Armee handeln. Mhm. Zweitens, dass dieser Autor Zugang zu Bauplänen und technischen Details von Kanonen hat, lässt darauf schließen, dass er in der Artillerie gedient hat oder noch immer dient. Und drittens, dass der Verfasser zudem Informationen zu geheimen Truppenbewegungen im Ausland hatte, bedeutete, dass er Mitglied des Generalstabs, also einer der höchsten Kommandostellen des Militärs, sein musste.
2: Boah, ich habe richtig Puls. Ich finde es so spannend.
1: <lacht> Henri und Santerre machen sich sofort auf die Suche nach möglichen Verdächtigen. Die 532 Zivilangestellten und 133 Hilfskräfte des Generalstabs, die können Sie schon mal ausschließen. Okay. Denn keiner von denen hätte Zugang zu derlei wertvollen Informationen. Aber auch das macht die Suche nur bedingt einfacher, denn insgesamt sind im Generalstab ungefähr 220 Offiziere unterstellt, von denen so gut wie jeder der Verfasser dieses Schreibens hätte sein können. Und auch ein erster Schriftenvergleich zwischen dem verräterischen Schreiben, also dem Bordereau, und den Archiven des Generalstabsbüros Liefert keine Ergebnisse. In der Zwischenzeit hatte sich diese Geschichte mit dem Bordereau allerdings schon längst bis in die höchste Befehlsebene herumgesprochen. Und inzwischen weiß auch der Kriegsminister, General Mercier, um die Brisanz dieses Schriftstücks und ordnet eine offizielle Untersuchung an. Mhm. Unter höchster Geheimhaltung natürlich. Zu diesem Zeitpunkt sind sich alle Beteiligten sicher, dass es sich um einen Artillerieoffizier handeln musste. Jede andere Möglichkeit wurde kategorisch ausgeschlossen. Nach mehreren Tagen des Spekulierens und des Rätselns sticht dann schließlich ein Offizier aus der Liste der Verdächtigen hervor. Laut seiner Akte ein bei seinen Kameraden relativ unbeliebter Offizier, der zwar äußerst intelligent und talentiert sein sollte, allerdings von seinen Vorgesetzten als arrogant, unreif und damit für den Generalstab eigentlich ungenügend eingestuft wurde. Und zumindest auf den ersten Blick ähnelt die Handschrift dieses Offiziers auch dem des Bordereaux. Er ist außerdem Artillerist und war erst vor kurzem bei einem Auslandseinsatz. Und wir erinnern uns: Auch der Verfasser des Bordero verabschiedet sich mit den Worten: „Ich werde zu Manövern aufbrechen.“ Die Generäle sind sich also sicher: Das muss der Verräter sein. Sein Name: Alfred Dreyfus. Artilleriehauptmann, ein Jude und geboren im Elsass. In den Augen der Ermittler und Befehlshaber alles Gründe, die den Verdacht gegen ihn nur noch erhärten. Oh krass! Aber sie wissen auch, dass diese Indizien allein nicht ausreichen und man ihn eventuell vor Verurteilung aufgrund seiner Herkunft oder seines Glaubens vorwerfen würde. Mhm. Also brauchen sie stichhaltigere Beweise. Und so beauftragt einer der Generäle, einen mit ihm verwandten Offizier, Major Armand du Partie de Clam, damit ein Gutachten zu den Ähnlichkeiten der Handschrift des Bordereaux und der von Alfred Dreyfus zu erstellen.
3: Mhm.
1: Und Major du Partie de Clam ist zwar auf dem Papier kein Graphologe, aber er hat in den letzten Jahren so eine kleine Faszination für dieses Gebiet entwickelt und es quasi in seiner Freizeit als Hobby betrieben.
2: Bisschen wie in der letzten Folge.
1: Ja, Stimmt, so ein bisschen. Und Dupatie de Clam kommt wenig später auch zu dem Ergebnis, dass es sich trotz einiger Ungleichheiten, zumindest in seinen Augen, um dieselbe Handschrift handeln musste. Ein weiterer von den generellen herangezogener Experte macht es den Ermittlern dann sogar noch einfacher. Der französische Kriminalist und Anthropologe Alphonse Bertillon war auf dem Gebiet der Graphologie zwar komplett unerfahren, argumentiert in seinem Gutachten dann allerdings, dass er zwar eindeutige Unterschiede zwischen den Handschriften feststellen würde, ein kluger Spion aber natürlich nie die eigene Handschrift für solch brisante Schreiben verwenden, sondern sie natürlich selbstredend verstellen würde. Er erfindet sogar kurzerhand einen Begriff dafür, und zwar die Selbstfälschung. Also dass sich die Handschrift nicht ähnelt, ist in seinen Augen ein Beweis dafür, dass er es gewesen sein
2: musste. Das ist der wissenschaftlichste Test, von dem ich jemals gehört habe. Das ist ja absurd. Dann hätte man es ja gleich sein lassen können. Ja. Wie dämlich.
1: Aber die vom Kriegsminister eingesetzten Ermittler, die haben in ihren Augen jetzt das, was sie wollten und bereiten am Abend des 14. Oktober 1894 alles für die Festnahme von Dreyfus vor. Der Haftbefehl wird von allerhöchster Stelle unterschrieben und Major Armand du Parti de Clam, also dieser Hobbygrafologe, dem wird jetzt die Leitung der Ermittlungen übertragen. Alfred Dreyfus, weiß zu diesem Zeitpunkt noch nichts von dem Unheil, das auf der anderen Seite der Seine auf ihn wartet. Im Gegenteil. Als Alfred Prefus die Botschaft erhält, dass er am nächsten Tag in Zivil im Hauptquartier zu erscheinen hat, beschleicht ihn nicht das geringste Gefühl von Sorge. Denn bis zu diesem Zeitpunkt lief es für ihn eigentlich ganz gut. Er lebt mit seiner Frau in einem großzügigen und noblen Apartment in der Rue de Trocadero. Sie hatten gerade ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Und auch seine Karriere verlief bisher, zumindest seiner Ansicht nach, ganz zufriedenstellend. Das Familienleben ist harmonisch, was vielleicht auch daran lag, dass Alfred Dreyfus mit Mitte 30 jetzt endlich seinen Hang zu außerehelichen Seitensprüngen so langsam unter Kontrolle bekommen hat. <lacht> er ist der jüngste Sohn eines ziemlich erfolgreichen Textilunternehmers aus Mühlhausen im Elsass mhm. Und seine Frau ist die Tochter eines wohlhabenden Diamantenhändlers aus Paris. Kurz gesagt, um die Dreyfus ist, steht es nicht schlecht.
2: Klingt fast so, ja.
1: Aber das soll sich am nächsten Morgen, dem 15. Oktober, schlagartig ändern. Pünktlich um 9 Uhr erscheint Alfred Refüs zu einer, wie er glaubt, Routineinspektion im Hauptquartier des Generalstabs. Dort wird er von einem Kommandanten in Empfang genommen und in das Büro von General Bordèvre gebracht. Soweit alles ganz normal. Doch dann trifft er im Vorzimmer auf Major Armand Duparty de Clam und drei Ermittler in Zivil. Duparty de Clam lässt Alfred Refüs zunächst ein Formular ausfüllen und bittet ihn danach noch um einen persönlichen Gefallen. Der Major gibt vor, er hätte sich eine Hand verlässt und diktiert Dreyfus einen Brief, den er an seiner Stelle schreiben soll. Dreyfus zeigt sich ein bisschen verdutzt. Zum einen aufgrund dieser merkwürdigen Bitte seines Vorgesetzten, mhm. zum anderen auch angesichts dieser für ihn unerklärlichen Präsenz von ihm drei völlig unbekannten Zivilisten. Aber er tut, worum man ihn bittet, und beginnt zu schreiben. Paris, 15. Oktober 1894 aus guten Gründen möchte ich die Dokumente, die ich Ihnen vor meinem Aufbruch zu den Manövern gesendet habe, wieder zurückfordern. Ich bitte Sie daher, Sie dem Überbringer dieses Schreibens, einer vertrauenswürdigen Person, auszuhändigen. Ich erinnere Sie daran, dass es sich um eine äußerst wichtige Angelegenheit handelt. Erstens. Eine Notiz über die hydraulische Bremse der 120 mm kanone und wie sie funktioniert. Dreyfus hört, was ihm diktiert wird und mhm. ist sichtlich verwirrt. Und die Partie bellt ihn sofort an. Was ist los? Bist du nervös? Du zitterst ja. Los, schreib weiter. Zweitens, eine Notiz zu den Deckungstruppen. Drittens, eine Notiz zu Madagaskar. Und noch bevor Dreyfus den letzten Satz zu Papier bringen kann, lässt Dupatie ihn durch die Zivilbeamten festnehmen. Sie haben ihren Spion. Dreyfus wehrt sich zwar nicht gegen die Festnahme, protestiert aber lautstark. Er beharrt auf seine Unschuld, schreit, wie absurd das alles ist und dass er nie irgendetwas mit einem ausländischen Agenten zu tun gehabt hat. Und warum auch? Er verdient doch mehr als genug. 30.000 Fr. im Jahr, das ist das Zehnfache eines normalen Armeesoldaten. Das Geld hat er also überhaupt nicht nötig. Mhm. Am Ende richtet er sich in aller Verzweiflung an die Zivilpolizisten und schreit, hier, nehmt meine Schlüssel, durchsucht meine Wohnung, ihr werdet nichts finden. Aber es hilft alles nichts. Dreyfus ist festgenommen und der Vorwurf lautet Hochverrat. Krass. Inzwischen pollen gleich mehrere Männer auf trefüß ein und setzen ihn immer weiter unter Druck. Schließlich legt Dupathie de Klamm einen geladenen Revolver auf den Tisch. Dreyfus soll sich selbst richten.
2: Oh Gott.
1: Aber der denkt nicht dran, denn er will leben, um seine Unschuld zu beweisen. Also wird er in ein Militärgefängnis abtransportiert und in eine Zelle gesteckt. Dreyfus ist außer sich vor Verzweiflung. Noch während Dreyfus im Gefängnis droht, seinen Verstand zu verlieren, wird seine Wohnung von Dupathie und den anderen Ermittlern auf den Kopf gestellt. Alles, was auch nur ansatzweise nach verwertbaren Informationen aussieht, wird mitgenommen. Und sogar das Haus seiner Schwiegereltern wird durchsucht. Dreyfus' Frau Lucie und anderen Familienangehörigen wird eingebeugt, dass sie bloß mit niemandem über diese Festnahme von Alfred sprechen sollen. <lacht> Dupaty findet in den Habseligkeiten von Dreyfus übrigens nicht einen einzigen Beweis, der auf Verrat schließen lässt. Jeden anderen Ermittler hätte das jetzt vielleicht langsam einer Schuld des Verdächtigen zweifeln lassen. Mhm. Aber bei Dupaty ist das Gegenteil der Fall. Er ist sich jetzt noch sicherer, dass er erst mit einem ausgefuchsten Topspion zu tun haben muss, der einfach nur weiß, wie man seine Spuren verwischt. An der Schuld von Dreyfus besteht für ihn kein Zweifel.
2: Das ist doch absurd. Weil er nichts findet, ist er jetzt der perfekte Verbrecher, weil er keine Spuren hinterlässt? Wer soll denn das glauben?
1: Aber auch Dupertie gerät zunehmend unter Druck. Außer dem Bordereau hat er nichts gegen Dreyfus in der Hand. Kein Motiv, keine Zeugenaussage, kein einzigen Beweis, kein Geständnis, gar nichts. Und selbst das Bordereau, hilft ihm nicht wirklich. Zwar lässt er Dreyfus in seiner Zelle wieder und wieder die immer selben Worte handschriftlich schreiben, oh allerdings gleicht die Handschrift nie so wirklich der des Bordereau aus der Deutschen Botschaft. Und mit der Zeit wird klar, wenn Dypatine nicht langsam mit einem stichhaltigen Beweis um die Ecke kommt, dann muss er Dreyfus gehen lassen. Mhm. Rund zwei Wochen nach der Festnahme von Dreyfus wird dann alles noch schlimmer. Über einen anonymen Tipp haben mehrere Zeitungsredaktionen darunter auch die antisemitische und strammrechte Zeitung La Libre Parole, Wind von dieser Geschichte bekommen. Am 1. November 1894 erschien die Libre Parole mit der Überschrift Hochverrat, Festnahme des jüdischen Offiziers A. Dreyfus. Und auch in anderen Zeitungen wird über den vermeintlichen Verräter, seine elsässische Herkunft und natürlich auch seinen Glauben berichtet. Und damit bricht noch vor Prozessbeginn eine gigantische Welle antisemitischer Hetze über das Land herein. Und die Generäle, die mit der Aufklärung des Falls beauftragt sind, stehen unter dem immensen Druck der Presse und der Öffentlichkeit, für eine Verurteilung zu sorgen. Und auch Kriegsminister Mercier, dem diese Generäle direkt unterstehen und der damit sozusagen an der Spitze dieses Falls steht, kann sich keine Fehler erlauben. Der ultrarechte und nationalistische Teil der Presse hatte ihn nämlich schon seit Amtsantritt immer wieder scharf kritisiert. Zum einen war er Republikaner, zum anderen Wurde ihm schon in der Vergangenheit vorgeworfen, oft zu sanft mit Juden und Volksfeinden umzugehen. Oh
2: Gott, wie krank. Das heißt, die wollten jetzt den Dreyfus, den wollten die hängen sehen, so ja. dieser Teil der Öffentlichkeit.
1: Und würde Mercier Dreyfus jetzt also aufgrund von fehlenden Beweisen gehen lassen, dann würde das für enormen Gegenwind aus der Presse sorgen und ihn vielleicht sogar sein Amt kosten.
2: Aber war das dann nicht nur eine Stimmung in dem ultrarechten Teil der Öffentlichkeit und Presse, sondern auch bis hin in die bürgerliche Mitte der Gesellschaft? Ja, auf jeden Fall. Okay. Also das war wirklich zu befürchten für ihn als Minister, wenn er da nicht hart durchgreift, dann wird er gehen müssen.
1: Ja, man muss dazu auch wissen, dass dieser ultrarechte Teil und der nationalistische Teil jetzt keine Randerscheinung war, sondern mhm. das war ein Großteil. Das war fast eine Mehrheit.
2: Einfach eine große Gruppe, ja. ja. Okay.
1: Also wählt Mercier den Weg des geringsten Widerstandes und gibt jetzt sein Bestes, sämtliche Zweifel an der Schuld des Angeklagten auszuräumen. Bei einer Sondersitzung des französischen Kabinetts gibt er zu Protokoll, dass das Bordereau eindeutig und unmissverständlich von Dreyfus stamme. Der Fall geht vor Gericht und für Dreyfus sieht es schon vor Prozessbeginn düster aus.
2: Das ist doch lächerlich. Das ist einfach nur eine Einschätzung eines Ministers plus ein Schriftstück, wo sich ein Hobbygraphologe auch nicht ganz sicher ist. Das ist doch, das reicht doch nicht, jemanden zu verurteilen. Hoffentlich.
1: Der Prozess gegen Alfred Trefus beginnt am 19. Dezember vor dem Kriegsgericht. Alfreds Bruder Mathieu war in der Zwischenzeit nach Paris geeilt, um ihm zur Seite zu stehen und hat kurzerhand die besten Anwälte engagiert, die er finden konnte. Die Öffentlichkeit war von dem Prozess zwar ausgeschlossen, die Presse allerdings stapelte sich fast in diesem kleinen Gerichtssaal im Militärgefängnis. Was in den nächsten Tagen folgen sollte, entbehrt allem, was man auch nur ansatzweise einen fairen Prozess nennen könnte. Die Ankläger legen der so ziemlich alles, jede charakterliche Eigenschaft, jede Fähigkeit, jedes noch zu kleine Detail, als ein Indiz für seine angeblichen Spionagetätigkeiten aus. Dass seine Vorgesetzten ihm zum Beispiel ein hohes Grad an Aufmerksamkeit und Interesse bekundet haben, dass er fließend Deutsch und Italienisch spricht, dass er seine Frau betrogen hat, in ihren Augen und in ihrer Argumentation alles klare Anzeichen dafür, dass er ein Verräter sein musste. Und natürlich werden auch diese hanebüchenden Analysen der beiden Handschriften als eindeutige Beweise seiner Schuld präsentiert. Einer der selbsternannten Experten wird dafür sogar in den Zeugenstand berufen. Der Kriminologe Bertillon, von dem ich vorhin erzählt hatte, mhm. präsentiert dem Gericht dann seine Theorie dieser Selbstfälschung auch nochmal und stellt sie mehr oder minder als belegt und als Fakt dar. Die Verteidigung legt sich dennoch ins Zeug und kann viele der Ungereimtheiten und haltlosen Vorwürfe halbwegs widerlegen. Mhm. Vor allem das Bordereau selbst, das ja quasi das einzige echte Beweisstück ist und nicht nur irgendeine wirre Theorie oder ein fadenscheiniges Indiz, wurde von der Verteidigung immer wieder in Frage gestellt. Und sicher, vor einem Zivilgericht hätte die Anklage schon allein angesichts dieser ganzen Widersprüche und der fehlenden Beweise fallen gelassen werden müssen. Aber hier handelt es sich um ein Kriegsgericht. Und das folgte, besonders in diesem Fall, seinen eigenen Regeln. Denn während einer Verhandlungspause waren die Ermittler und Generäle, darunter auch Dypatie de Klamm, mit den Richtern in einen Hinterraum verschwunden. Offensichtlich war sich Dypatie seiner Sache zwar halbwegs sicher, aber nicht sicher genug, dass es auch wirklich zu einer Verurteilung kommen würde. Also übergibt er den Richtern eine Akte, deren Inhalte nur unter strengster Geheimhaltung einzusehen sind. Niemand sonst darf sie in die Finger bekommen, nicht mal die Verteidigung. In dieser Akte befinden sich laut Dypatie eindeutige Beweise, mit denen die Schuld von Trefus belegt werden kann. Was die Richter nicht wissen, es handelt sich hierbei von vorne bis hinten um Fälschung. Puh,
0: krass. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. An Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great... Great Kitchen. And when we were sitting around the table, we were all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com host.
1: Am 22. Dezember wird Alfred Dreyfus des Landesverrats für schuldig gesprochen. Er wird militärisch degradiert und zu lebenslanger Haft in einer Gefängniskolonie verurteilt. Durchs Strafe.
2: Das ist ein Scherz.
1: Auf den Straßen Paris und in der französischen Presse ist die Freude groß. In La Libre Parole wird das Urteil mit den Worten kommentiert, Juden raus aus Frankreich, Frankreich den Franzosen. Aber nicht nur Nationalisten und Rechte feiern das Urteil. Ganz Frankreich scheint sich darin einig zu sein, dass der Kriegsminister und seine Generäle gute Arbeit geleistet hatten, dass das Kriegsgericht die einzig richtige Entscheidung getroffen hat und dass Trefus schuldig war. Und trotz dieser vielen antisemitischen Schlagzeilen und Untertönen in der Presse hält es die jüdische Gemeinde erstmal für das Klügste, sich aus dieser Angelegenheit so gut es geht herauszuhalten. Denn sie wollen vermeiden, mit der Füße in einen Topf geworfen zu werden und womöglich selbst noch als Landesverräter hingestellt zu werden. Verstehe. Ein Tag nach dem Urteil schreibt die Tageszeitung Le Figaro, jetzt wo endlich alles vorbei ist, sollten wir so wenig wie möglich über diese traurige Geschichte sprechen. Tatsächlich aber sollte Alfred Dreyfus das Land, die Presse und die Regierung noch über Jahre hinweg beschäftigen. Am 5. Januar 1895 wird Dreyfus öffentlich degradiert. Im Hof der Militärschule werden ihm unter den Augen von 4000 Soldaten und 20.000 Schaulustigen, darunter auch viel Presse, die Abzeichen seiner Uniform abgerissen und sein Säbel über dem Knie zerbrochen.
2: Oh Gott, wie dramatisch.
1: Vor den Toren der Militärschule war das Gejohle der Pariser zu hören. Vive la France, Schwein, Feigling und natürlich noch weitaus Schlimmeres und Antisemitisches, was ich an dieser Stelle nicht wiederholen möchte. An das Publikum gerichtet, beteuert Dreyfus erneut seine Unschuld. Doch davon will niemand etwas wissen. Und wenige Wochen später wird seine Verbannung auf die Teufelsinsel in Französisch-Guyana, einer Kolonie in Südamerika, angeordnet. Nach knapp zweimonatiger Überfahrt erreicht er die winzige, einsame Insel vor der Küste französisch Guianas. Mit ihm leben hier nur eine kleine Handvoll Gefängniswärter, denen allerdings strengstens verboten ist, mit dem Gefangenen zu kommunizieren. Die Lebensbedingungen hier sind so schlecht, dass Alfred Refus in kürzester Zeit stark an Gewicht verliert und sein Gesundheitszustand sich rapide verschlechtert. Tropische Hitze, immense Luftfeuchtigkeit, verdorbenes Essen und die Isolation drohen, ihn in den Wahnsinn zu treiben. Oh Gott. Das Schicksal von Alfred Refus scheint besiegelt. Doch in 7000 Kilometern Entfernung, im schönen Paris, da hat der Kampf um seine Freiheit gerade erst begonnen. Seine Frau Lucie und sein Bruder Mathieu setzen alles daran, die Unschuld von Dreyfus, die vielen Verfahrensfehler und die immense Ungerechtigkeit irgendwie an die Öffentlichkeit zu bringen. Doch seit seiner Verbannung interessiert sich hier so gut wie niemand mehr für diese Geschichte. Mhm. Der Großteil der Bevölkerung war zufrieden mit dem Urteil, mit Ausnahme ein paar weniger, denen die Bestrafung vielleicht noch zu lasch war und die eigentlich seinen Tod gefordert hatten. Krass, ey. Und auch Politiker, egal ob rechts oder links, wollen mit dieser Sache nichts zu tun haben. Ein großen Unterstützerkreis gibt es also nicht. Und was die Sache noch schwerer macht, die Familienangehörigen von Dreyfus wurden rund um die Uhr von den französischen Geheimdiensten überwacht. Davon lässt sich Alfreds Bruder Mathieu allerdings nicht abschrecken. Und im Sommer 85 reist er unter anderem heimlich nach London, um Detektive anzuhören, die ihn bei seiner Suche nach der Wahrheit unterstützen sollen.
2: In der Baker Street etwa? Ja,
1: fast. Außerdem wurde er von dem Kommandanten des Militärgefängnisses kontaktiert, in dem Alfred Refus bis zu seiner Verurteilung gefangen gehalten wurde. Ferdinand Fosinetti war sich von Anfang an sicher, dass Refus unschuldig sein musste und war nachhaltig schockiert, wie schlimm dieser Mensch behandelt wurde und mit welchen abscheulichen Methoden die Ermittler für seine Verurteilung gesorgt hatten. Der Gefängniskommandant kämpft von nun an auf der Seite des Beschuldigten und hilft Mathieu unter anderem dabei, Einsicht in die Dokumente aus dem Verfahren zu bekommen. Und er war es auch, also der Gefängniskommandant, mhm. der Mathieu mit einem einflussreichen Journalisten zusammenbringt, der im Gegensatz zu den meisten seiner Kollegen auch gewillt war, sich die Geschichte genauer anzusehen: Bernard Lazar. Lazar hatte sich erst wenige Monate vor der Festnahme von Dreyfus öffentlich gegen Antisemitismus ausgesprochen und die sozialen Ungerechtigkeiten in Frankreich angeprangert. Die Affäre Dreyfus war in seinen Augen ein klarer Fall von antisemitischer Vorverurteilung. Mhm. Und so schließt auch er sich dieser Gruppe um Alfreds Bruder Mathieu an, die später mal. Les Drei Fusart, also die drei Fusaren, genannt werden.
2: <lacht> das ist cool.
1: Und er macht es sich ebenso wie sie zur Aufgabe, die Ungerechtigkeiten ins Tageslicht zu bringen. Diese Gruppe wächst langsam, aber stetig. Inzwischen gehört ihr neben Alfreds Frau, seinem Bruder Mathieu und zwei Gefängnisdirektoren, ein Anwalt, ein Arzt und eben der Journalist Bernard Lazar an. Im Laufe des Jahres folgen dann auch der republikanische Abgeordnete Joseph Reinach und der Schriftsteller und Politiker Leon Blüm. Parallel zur Entstehung dieser Gruppe kommt es allerdings auch im Nachrichtendienst zu einer wichtigen Veränderung. Der bisherige Leiter Jean Santerre, der dem Kommandant du Partie de Clam einer der Hauptverantwortlichen für den Prozess gegen Alfred Dreyfus war, war im Jahr nach dessen Verurteilung schwer erkrankt und musste jetzt von seinem Amt zurücktreten. Sein Nachfolger ist ein gewisser Georges Picard, der noch bei seinem Amtsantritt von seinem Vorgänger davor gewarnt wird, dass die Sache Dreyfus ihn noch immer gefährlich werden könnte. Georges Picard war über Dreyfus, das Bordereau und den Prozess bestens informiert, denn er selbst wohnte noch ein Jahr zuvor dem Prozess als Beobachter bei. Hm. Doch im Gegensatz zur restlichen Leitung des Generalstabs und vor allem des Nachrichtendienstes schließt Georges Picard nicht aus, dass es an dieser Geschichte eventuell einen Haken geben könnte. Und tatsächlich, nur wenige Monate nach seinem Amtsantritt im März 1896 werden seine Spione in den Papierkörben der Deutschen Botschaft wiederfindig. Es handelt sich um eine geheime Mitteilung an einen französischen Major, die zwar schon an ihn adressiert war, allerdings nie abgeschickt wurde. Der Absender Oberstleutnant von Schwarzkoppen. Also derselbe Schwarzkoppen, in dessen Papierkorb zwei Jahre zuvor das verräterische Bollero gefunden wurde.
2: Mhm.
1: Und relativ schnell wird klar, dass Schwarzkoppen von dem französischen Major gegen Geld mit Informationen beliefert wird. Und das noch lange, nachdem der vermeintliche Verräter, nämlich Treffus, ins Exil verbannt wurde. Also entweder gibt es noch einen zweiten Spion in den eigenen Reihen des Militärs oder aber sie haben den Falschen erwischt.
2: Oder sie wollen jetzt noch belegen, dass Dreyfus aus dem Exil noch ein Papier geschrieben hat.
1: Es hätte möglich sein können. Bei diesem Major handelt es sich um einen gewissen Ferdinand Estahasi, Ein hochrangiger und von vielen Generälen sehr geschätzter Kommandant und langjähriger Mitarbeiter des Nachrichtendienstes. Der übrigens auch fließend Deutsch spricht, Zugang zu Militärgeheimnissen hat und jede Menge Spielschulden hat.
2: Nachtigall, ich höre dir Trapsen.
1: Als George Picard dann auch noch die Handschriften von Esterhazy und diesem sagenumwobenen Bordereau vergleicht, kippt er fast vom Stuhl. Die Handschrift ist identisch. Esterhazy ist der Spion. Und Trefus muss unschuldig sein. Picard weiß, dass er sich mit seinen Entdeckungen viele Feinde in den eigenen Reihen macht und gibt sich alle Mühe, diese Sache so gut wie möglich unter dem Radar voranzutreiben. Aber früher oder später muss er an seine Vorgesetzten berichten, allein schon, um den ja immer noch aktiven Spion Isterhazy auszuschalten. Mhm. Als aber den Generälen Gonze und bois vorspricht, um sie von der Schuld Isterhasis zu überzeugen, geben sie ihm unmissverständlich zu verstehen, dass er bloß seine Klappe halten soll. Über die Sache ist stillschweigend zu bewahren.
2: Sie wissen genau, was läuft. Und was es für Ärger gibt, wenn das rauskommt. Exakt.
1: Die Generäle und alle anderen, die in die Affäre Dreyfus verwickelt waren, wissen jetzt also, dass ihnen dieser Picard unheimlich gefährlich werden könnte. Also lässt man ihn unter falschen Vorgaben spontan in die Provinz versetzen. In seiner Abwesenheit taucht dann plötzlich, wie aus dem Nichts, ein neuer und augenscheinlich eindeutiger Beweis dafür auf, dass Dreyfus ein Verräter war. Der Beweis war gefälscht und stümperhaft noch dazu. Aber er dient seinem Zweck. Denn die Verschwörer brauchen dringend neue Munition gegen Dreyfus. Denn inzwischen waren die Dreyfusards, die Dreyfusarden, durch verschiedene Quellen an genügend Material gekommen, um die zahlreichen Unregelmäßigkeiten in Dreyfus Strafverfolgung öffentlich zu machen. Der Journalist Bernard Lazar veröffentlicht nach 18-monatiger Recherche Boah. die Kampfschrift Onireur judiciaire, la vérité sur l'affaire Dreyfus», ein Justizauturm, die Wahrheit über die Dreyfus-Affäre. Auf 24 Seiten legt er detailliert die Unregelmäßigkeiten in Dreyfus' Strafverfolgung dar, ein minutiöser Zerriss der Anschuldigungen und Beweise, die gegen Dreyfus vorgebracht worden waren. Das Pamphlet wurde in einer Auflage von 3000 Exemplaren gedruckt und an jedes einzelne Regierungsmitglied, hunderte Journalisten und viele weitere einflussreiche Persönlichkeiten verschickt und damit eines der wichtigsten Dokumente der Aufklärung und des Widerstands.
2: Boah, geil. Aber es muss doch eingeschlagen haben wie eine Bombe.
1: Alfreds Bruder Mathieu geht noch weiter. Denn er war irgendwie an die Fotografie des original Bordereau gekommen und plakatiert halb Paris damit zu. Geil. Auf den Plakaten war das Bordereau neben handgeschriebenen Briefen seines Bruders zu sehen. Jeder freidenkende Mensch in Paris konnte sich jetzt also selbst ein Bild davon machen, ob diese Schriften einander ähnelten oder nicht.
2: Sehr gute PR-Stratege wäre der gewonnen, der Mathieu.
1: Damit war das Thema Dreyfus gut anderthalb Jahre nach dem Prozess also wieder in aller Munde. Aber es ist bei weitem nicht so, dass sich jetzt das ganze Land den Dreyfusarden anschloss. In weiten Teilen der Presse und der Politik witterte man stattdessen eine jüdische Verschwörung und bezichtigt die Dreyfusarden ein Komplott gegen ehrenhafte Generäle und das Kriegsministerium zu planen. Und auch für Georges Picard, der die Sache um Esterhase ja aufgedeckt hatte, sieht es düster aus. Denn viele seiner Vorgesetzten sind überzeugt, dass Picard für die Leaks aus dem Ministerium verantwortlich gewesen sein musste und in die Veröffentlichung des Bordereaux irgendwie involviert war. Also sorgt man kurzerhand dafür, dass er seinen Posten als Chef des Nachrichtendienstes verliert und in ein aktives Kriegsgebiet versetzt Nein. wird. Nein. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass er dort ums Leben kommt und sich das Problem Picard von alleine löst. Ist krass. In den Augen Picards also alles klare Anzeichen dafür, dass er der Wahrheit viel zu nahe gekommen war und dass er um sein Leben zu fürchten hatte. Seinen letzten Aufenthalt in Paris im April 97 nutzt er deshalb dafür, um unter den Augen seines Anwalts sein Testament zu erneuern und darin seine Rolle und seine Entdeckung in der Affäre Dreyfus quasi für die Nachwelt festzuhalten. Picard muss Frankreich verlassen und sein Anwalt wird sich wenig später den drei anschließen. Und eben dieser ist unter anderem dafür verantwortlich, dass sich ein erster Senator, sogar der Vizepräsident des Senats, öffentlich für eine Wiederaufnahme des Verfahrens einsetzt. Aber wie ihr euch sicher denken könnt, sorgt das für enormes Aufsehen. Denn abseits der drei gibt es bisher kaum jemanden, es recht keinen so prominenten Politiker, der sich hinter Dreifuß stellt.
2: Mhm.
1: Nach und nach schlagen sich jetzt aber immer mehr Menschen auf die Seite der Dreifusarden. Doch je größer die Bewegung wird, desto lauter, hasserfüllter und brutaler reagiert die Gegenseite. Das ganze Land ist inzwischen gespalten. Auf der einen Seite die Dreifußarts, die für das Recht von Alfred Dreifuß kämpfen, und auf der anderen Seite die Anti-Dreifußarts, die sich seiner Schuld sicher waren, und sich in ihren antisemitischen Ressentiments bestätigt sahen. In ihren Augen waren die drei Fusarz allesamt Teil eines jüdischen Syndikats, die versuchten, einen schuldigen jüdischen Offizier freizukaufen und einen unschuldigen, ehrbaren Franzosen an seiner Stelle ins Gefängnis zu bringen.
2: Unglaublich.
1: Die Titelseiten nationalistischer und rechter Zeitung waren gesäumt von hasserfüllten und widerwärtigen Karikaturen und regelrechten Aufrufen zur Gewalt. Familien waren gespalten. Auf Straßen, in Kneipen und Wohnzimmern kommt es immer öfter zu Streits. Und nicht so selten auch zu Prügeleien, sobald es um die Affäre Dreifuß ging. Als es im Januar 1898 dann trotz aller Intrigen der in die Affäre verstrickten Generäle zu einem Prozess gegen den eigentlichen Spion Esterhazy kommt, hoffen die Dreifusarts endlich Gerechtigkeit zu erfahren. Alfreds Frau Lucie und sein Bruder Mathieu sind bei dem Prozess anwesend, ebenso wie Georges Picard und sein Anwalt. Aber was sie dort erleben müssen, entbehrt jeder Logik. Denn der Prozess entpuppt sich als Farce, als nichts mehr als ein Scheinprozess bei der die tatsächlichen Beweise ignoriert werden und die wahren Täter geschützt. Und auch hier haben die Generäle um die Partie de Clam, Henri und Gonze und sogar der Kriegsminister selbst ihre Finger im Spiel. Picard wird als Lügner und Verräter dargestellt, gefälschte Beweise als entlassenes Material vorgebracht und Esther durch Lügen geschützt. Schon am nächsten Tag wird Esther von den Richtern einstimmig für unschuldig erklärt und festgenommen wird stattdessen Georges Picard. Und wieder heilt es durch die Straßen. Vive la France, tot im Syndikat, tot den Juden.
2: Ich kann nur den Kopf schütteln. Das hört man leider nicht auf der Aufnahme.
1: Die Trefusats sind, wie man sich denken kann, am Boden zerstört. Na klar. Denn es scheint, dass ihnen niemand Glauben nicht mal zuhören möchte. Ein Großteil der Franzosen stellt sich noch immer hinter die in ihren Augen ehren- und würdevollen Generäle und glaubt lieber ihren Lügen, als sich gegen die zu dieser Zeit so hoch angesehene Institution der Armee zu stellen. Der Kampf der Dreyfusards scheint vergebens und aussichtslos. Doch dieser so offenkundig fadenscheinige Prozess gegen Isdasi der hat auch was Gutes. Denn er bringt einen der einflussreichsten Autoren und Journalisten des Landes dazu, der Ungerechtigkeit öffentlich den Krieg zu erklären. Emil Solar hatte sich während der ersten Jahre der Dreyfus-Affäre zunächst nie direkt zu diesem Fall geäußert, mhm. sich in der Presse allerdings mehrfach gegen den immer lauter werdenden Antisemitismus im Volk und in den Medien ausgesprochen. Das Urteil im Esterhazy-Prozess bringt ihn jetzt allerdings dazu, in größtmöglicher Radikalität die Konfrontation zu suchen und direkt in die Debatte einzugreifen. Am 13. Januar 1898, nur einen Tag nach der Urteilsverkündung im Esterhazy-Prozess, wendet sich Emile Solar über die Titelseite der Literaturzeitschrift L'Aurore in einem offenen Brief direkt an den französischen Staatspräsidenten. In viereinhalbtausend Worten rollt Emile Solar quasi wie ein Staatsanwalt den Prozess öffentlich, neu auf, seziert jede Unstimmigkeit, jede Lüge, jeden Verfahrensfehler und vor allem nennt er Namen. Die Überschrift? J'accuse. Ich klage an. Und diese namentliche Anklage gegen all jene, die in die Affäre Dreyfus verwickelt waren, die bildet sozusagen das Grand Finale dieses offenen Briefs. Und genau da hören wir jetzt mal
3: rein. J'accuse. Le Lieutenant Colonel. Ich klage an. Oberstleutnant Dupatie de Clam, der als teuflischer Urheber des Justizirrtums agierte, sein verhängnisvolles Werk mit absurden und verwerflichen Machenschaften verteidigt hat. Ich klage an, General Mercier, sich zumindest aus geistiger Schwäche an einem der größten Unrechtsakte dieses Jahrhunderts beteiligt zu haben. Ich klage an, General Billot, eindeutige Beweise für Dreyfus Unschuld unterdrückt, und sich des Verbrechens gegen die Menschlichkeit und Gerechtigkeit schuldig gemacht zu haben. Ich klage an, General de bois und General Gonze sich an diesem gleichen Verbrechen beteiligt zu haben, der eine aus klerikaler Neigung, der andere aus Korrgeist. Ich klage an, General de Pelieu und Major Ravary eine verbrecherische und parteiische Untersuchung durchgeführt zu haben. Ich klage an, die Schriftsachverständigen Belhommes Varinat und Coir, falsche Berichte verfasst zu haben. Ich klage an, das Kriegsministerium eine abscheuliche Kampagne in der Presse geführt zu haben, um die öffentliche Meinung zu täuschen und eigene Fehler zu verbergen. Indem ich diese Anklagen erhebe, bin ich mir bewusst, dass ich mich damit den Artikeln 30 und 31 des Pressegesetzes vom 29. Juli 1881 aussetze, die das Delikt der Verleumdung unter Strafe stellen. Doch dies tue ich absichtlich und nehme die Konsequenzen in Kauf. Wow,
2: sehr beeindruckend. Auch also verbunden mit einem persönlichen Risiko, dass er da eingegangen ist.
1: Absolut. Innerhalb von nur wenigen Stunden nach Erscheinen wird die Zeitung über 200.000 Mal verkauft. Auf den Straßen Frankreichs kommt es zu Tumulten und Kramweinen. Es ist, als hätte Emile Solar die Lunte eines gigantischen Pulverfasses gezündet. Aber die Gewalt richtet sich, wie man jetzt denken würde, nicht gegen den Staat oder das Militär, sondern vor allem gegen Juden. Denn es sind die Nationalisten und Antidreyfusaren, die sich von Solars Jacques so provoziert fühlen, dass sie jetzt auf die Barrikaden gehen. In einigen Teilen des Landes, darunter auch Paris, kommt es zu Pogromen gegen jüdische Ladenbesitzer. In vielen Städten zu Protesten gegen Solar, Dreyfus und seine Unterstützer. Bekannte drei werden durch die Stadt gejagt. In Algerien werden jüdische Märkte attackiert und Solarbildnisse in Brand gesetzt. Über 100 Menschen verlieren bei den Angriffen ihr Leben. Was? Die Polizei kann dem Mob kaum Einhalt gebieten und am Ende muss das Militär für Ruhe sorgen.
2: Das ist wirklich, ja, ohne Worte.
1: Das Land ist unheimlich tief gespalten und die Proteste halten über Monate an. Solar und der Geschäftsführer von Laurent werden wegen Verleumdung zu Gefängnisstrafen verurteilt. Doch Solar und die Dreyfusards nutzen den zweiwöchigen Gerichtsprozess gegen Solar, um die Vorwürfe öffentlich nochmal zu wiederholen. Noch bevor das Urteil zugestellt werden kann, verlässt Solar das Land und lebt im Exil. 2000 der wichtigsten Juristen, Schriftsteller und Denker Frankreichs sprechen sich inzwischen öffentlich für Alfred Dreyfus aus und solidarisieren sich mit den Dreyfusarden. Und eben dieser Zusammenschluss aus Akademikern und Gelehrten ist übrigens auch die Geburtsstunde des Begriffs der Intellektuellen, Les Intellectuels. Die fortan geschlossen für einen Revisionsprozess kämpfen. Die Affäre Dreyfus ist inzwischen so groß geworden, dass es weder auf den Straßen Paris noch im Parlament um irgendetwas anderes geht.
2: Kann ich mir denken.
1: Als nach den Wahlen 98 die frisch gewählten Minister ihre Posten beziehen, kommt es erneut zu Untersuchungen in dem Fall. Der neue Kriegsminister Kavaniak war zwar bis zu seinem Amtsantritt felsenfest von der Schuld Dreyfus de überzeugt, stößt dann aber wenig später auf die von seinen Vorgängern gefälschten Beweise. Als er diese dann mit den Funden konfrontiert, fällt das Kartenhaus dann allmählich zusammen. Oberstleutnant Henri, der für die Fälschung maßgeblich verantwortlich war, gesteht alles, wird festgenommen und nimmt sich wenig später das Leben. Die involvierten Generäle Boisdèvre, Gonze und Duparty treten zurück, werden versetzt oder pensioniert. Und der freigesprochene Istasi, der sich in der Zwischenzeit längst ins Ausland abgesetzt hatte, Gibt in einem Zeitungsinterview zu, A. ein Spion und B. der Autor des Bordereaux gewesen zu sein. Doch noch immer gibt es genügend mächtige Politiker, die eine Wiederaufnahme des Verfahrens verhindern wollen. Noch immer hetzt die rechte Presse gegen die Dreyfusards, Juden und alle, die das Urteil ansatzweise infrage stellen.
2: Mhm.
1: In Zeitungen wie La Libre Parole, Le Petit Journal, Leclerc und Lacroix wird Henri sogar als Märtyr dargestellt und es wird das Gerücht gestreut, dass er womöglich durch die Hand des jüdischen Syndikats sein Leben lassen musste.
2: Das kann nicht wahr sein.
1: Die Dreyfus-Affäre ist längst zu einer gigantischen Staatskrise gewachsen, die das gesamte Land in zwei Lager spaltet. Es geht inzwischen eigentlich auch kaum noch um Dreyfus selbst. Dem einen Lager geht es um Gerechtigkeit, Demokratie, Fortschritt und Freiheit. Dem anderen geht es um Patriotismus, das Ansehen des Militärs und das Überleben des Christentums. Die französische Regierung ist kaum noch handlungsfähig. Weltweit wird mit größer Verwunderung auf diese angeblich doch so fortschrittliche Dritte Republik geblickt. Mhm. In London schreibt die Daily Mail 1898, Frankreich verabschiedet sich von der Liste zivilisierter Nationen. Infolge der Dreyfus-Affäre tritt Ende 98 das gesamte Kabinett geschlossen zurück. Und im Frühjahr 99 kommt es infolge einer Entscheidung des obersten Berufungsgerichts zugunsten eines Wiederaufnahmeverfahrens fast zu einem Staatsstreich.
2: Das ist so krass. Ist der Dreyfus überhaupt noch am Leben oder ist er inzwischen in der Verbannung eingegangen?
1: Von alledem, was seit seiner Verbannung 1895 geschehen war, hat Dreyfus selbst überhaupt nichts mitbekommen. Jetzt im Sommer 99 sollte der Fall allerdings neu aufgerollt werden und Alfred Dreyfus wurde nach mehr als vier Jahren Isolationshaft unter schlimmsten Lebensbedingungen von seiner einsamen Insel abgeholt und zurück nach Frankreich verfrachtet. Hier soll er im Militärgefängnis auf seinen zweiten Prozess warten. Und er wird von nun an täglich von seiner Frau und seinem Bruder besucht, die ihm natürlich erstmal erklären müssen, was hier in den letzten Jahren eigentlich alles so abgegangen ist. Für einen Menschen, der seit fast fünf Jahren mit niemandem auch nur ein einziges Wort gewechselt hat, ist das natürlich kaum zu begreifen.
2: Nee, klar. Und er muss ja auch Traumapatient hoch zehn ja. gewesen sein.
1: Am 7. August 1899 beginnt der Revisionsprozess vor dem Kriegsgericht in Rennes. Halb Frankreich, wenn nicht sogar die halbe Welt, war zu diesem Prozess angereist. Journalisten natürlich, aber auch Politiker, Juristen, Generäle, Diplomaten aus allen großen Nationen. Es ist sozusagen der Gerichtsprozess des 19. Jahrhunderts. Die vielen anwesenden Dreyfusarden, die in den letzten vier Jahren für Dreyfus gekämpft hatten, obwohl die meisten von ihnen ja nicht mal kannten, erwarteten, als er jetzt zum Prozessbeginn aus dem Militärgefängnis in den Gerichtssaal geführt wurde, natürlich einen strahlenden, wenn auch tragischen Helden. Aber was sie zu sehen bekommen, ist ein kranker, unterernährter, zahnloser, und gebrochener, mitleiderregender Mann. Und auch der Prozess selbst gibt nicht viel Grund zur Hoffnung. Die beiden Verteidiger von Dreyfus arbeiten stümperhaft und ungenau, widersprechen sich gegenseitig und zwischen den Prozesstagen wird einem von ihnen auf offener Straße von einem Extremisten in den Rücken geschossen. Der Anwalt überlebt zwar, aber ihm fehlt nach dem Attentat jedes Durchsetzungsvermögen. Die Gegenseite beruft sich währenddessen geschlossen und beinhart auf die immer gleichen Vorwürfe und die angeblichen Beweise zu Lasten Dreyfus. Und da es sich auch wie bei dem ersten Prozess um ein Militärgericht handelt, sind die Richter keine Juristen, sondern Mitglieder der Armee. Und du kannst dir vielleicht schon denken, worauf das Ganze jetzt hinauslaufen wird.
2: Naja, die werden natürlich ihre Kollegen nicht anscheißen.
1: Am 9. September folgt das Urteil der Richter. Alfred Dreyfus wird zum zweiten Mal des Landesverrats für schuldig gesprochen. Zwar nicht mehr einstimmig und auch das Urteil fällt diesmal etwas sanfter aus, nämlich zehn Jahre Gefängnis statt lebenslanger Verbannung. Aber Dreyfus und auch seine Anhänger sind natürlich am Boden zerstört. Der ganze Kampf, ja, warum sonst? Auf der ganzen Welt kommt es zu Solidaritätsbekundungen. Die internationale Presse zeigt sich fassungslos. In Mailand, Neapel, London und New York gehen Menschen auf die Straßen und demonstrieren für Alfred Dreyfus. Selbst in Deutschland ist man angesichts dieses Urteils schockiert. Frankreich droht sein Ansehen zu verlieren. Und das nur wenige Monate bevor in Paris zur Weltausstellung und den Olympischen Spielen 1900 geladen werden sollte.
2: Ui, schlechtes Timing.
1: Die französische Regierung und insbesondere der neue Premierminister sehen dringenden Handlungsbedarf und bieten Dreyfus schließlich eine Begnadigung an. Allerdings unter einer Bedingung. Er muss seine Schuld akzeptieren. Puh. Dreyfus ist inzwischen am Ende seiner Kräfte angekommen. Vor fünf Jahren hätte er ein Deal wie diesen nie akzeptiert, ja. aber nach jahrelanger Isolation unter den schlimmsten Lebensumständen und einer Niederlage nach der anderen, ist jeder Kampfeswillen längst erloschen.
2: Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Jeder andere hätte wahrscheinlich schon seinem Leben ein Ende gesetzt ja. und jetzt in der Situation zu sein, auf nochmal zehn Jahre Haft zu blicken, ja. da hätte ich glaube ich auch alles unterschrieben.
1: Und das tut Alfred Dreyfus auch. Mit seiner Unterschrift sorgt er allerdings auch dafür, dass alle anderen in diesem Prozess involvierten Personen, also auch all jene, die ihn in diese Lage gebracht hatten, ohne Strafen davonkommen. Der Fall Dreyfus wird zu den Akten gelegt, ein für allemal. Dreyfus ist jetzt zwar ein freier Mann, doch dass er diesen Deal angenommen hat, verstehen viele der Dreyfusaden als schweren Verrat. Denn viele von ihnen hatten Karrieren, Freiheit und Leben aufs Spiel gesetzt, um für seine Freiheit zu kämpfen und sehen sich jetzt um ihren Sieg betrogen. Mhm. Denn wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ab irgendeinem Zeitpunkt ging es den Dreifußaden um mehr als Dreifuß. Es ging ihnen um Demokratie, um die Wahrheit, um Rechtsstaatlichkeit. Mhm. Aber Gerechtigkeit soll es dann doch irgendwann geben. Mit dem Regierungswechsel 1902 lässt der republikanische Block des Kabinetts den Fall erneut untersuchen und kann erstmals sämtliche gefälschten Beweise, Lügen und Verschwörungen aufdecken. 1906 wird das Urteil von Rennes schließlich aufgehoben und Dreyfus' Unschuld zweifelsfrei und unwiderruflich bewiesen. Im Zuge dessen wird angeordnet, dass die Presse, die eine große Verantwortung in der Hetze und der Meinungsmache gegen Dreyfus zu tragen hatte, das neue Urteil zugunsten Dreyfus in ihren Zeitungen veröffentlichen muss. Richtig so. Dreyfus erhält seine militärischen Ehren zurück, wird zum Major befördert und wenig später in einem festlichen Akt zum Ritter der Ehrenlegion ernannt. <lacht> Zu Beginn des Ersten Weltkriegs lässt er sich aus seiner Pension reaktivieren und kämpft bis Kriegsende an der Front für das Land, das ihn knapp zwei Jahrzehnte zuvor unschuldig auf eine einsame Insel verbannt hatte. Er stirbt 1935 in Paris. Die Welle dieses Antisemitismus, die dank Zeitschriften von La Libre Parole rund um die Dreyfus-Affäre über das Land hineingebrochen war, erbt allerdings noch lange nicht ab und gipfelt schließlich im Vichy-Regime des von den Nationalsozialisten eroberten Frankreichs. Die französische Armee, hat seine Unschuld übrigens erst 100 Jahre nach dem ersten Urteil, nämlich 1995, offiziell akzeptiert. Und es gibt auch heute noch einige Menschen, die meisten von ihnen rechte, in Frankreich, die der Überzeugung sind, dass Trefus schuldig war.
2: Boah, was für eine Geschichte. Ein richtiger Schlag in die Magengrube. Ja. Was für ein über Jahre andauerndes Martyrium. Ja. Und jetzt noch zu hören, in also nicht nur in welche Lage dieser Mann gebracht wurde, seine Familie, seine Freunde, dass er dann tatsächlich auch noch gedient hat. Ja. Dass er diese ganzen militärischen Ehren zurück wollte. Ich hätte denen einen Vogel gezeigt.
1: <lacht> natürlich. natürlich. Was will
2: ich jetzt für euch machen? Ihr könnt mich mal. Das ist richtig krass. Aber es ist auch ein trauriges Beispiel dafür, wie es einfach antisemitische Grundhaltungen in der französischen Gesellschaft gab und gibt, so wie es sie auch in unserer Gesellschaft gab und wie gibt. Wie überall gibt, ja. Und deswegen hat diese Geschichte auch eine unglaublich traurige Aktualität irgendwo.
1: Mhm. Ja. Ich fand es auch echt irre, weil ich die Geschichte nicht kannte. Und als ich mich reingelesen habe, wirklich schockiert war, wie unheimlich antisemitisch voreingenommen, vorverurteilend die Presse, die Medien, die Öffentlichkeit in diesem Fall agiert haben. Also ich werde auf Instagram einige dieser Titelseiten hochladen, da könnt ihr euch das angucken. Das ist unglaublich. Also man redet immer von Meinungsmache durch die Presse, aber sowas habe ich noch nicht gesehen, muss ich sagen, außerhalb von den Nationalsozialisten und dem Dritten Reich.
2: Ja, absolut krass. Also ich habe ja auch die meiste Zeit kopfschüttelnd gesessen und mir ist gar nicht mehr viel dazu eingefallen.
1: Ja, also eine etwas längere Geschichte und ich habe bei Weitem <lacht> nicht mal, glaube ich, ein Viertel dessen erzählt, was es zu erzählen gäbe. Wenn euch dieses Thema interessiert, es gibt, wie gesagt, tausende Bücher dazu. Hannah Arendt hat ein Buch geschrieben. Das Buch, das ich gelesen habe, für diese Recherche heißt The Dreyfus Affair, The Scandal That Tore Friends Apart, das ich sehr empfehlen kann. Es gibt einen Film von 2020, allerdings von Roman Polanski, ob man dem noch Geld geben möchte, kann jeder für sich entscheiden?
2: Nee, der kommt nicht auf unsere Liste.
1: Es gibt eine sehr schöne Art der Dokumentation. Also es gibt genügend Informationen, falls ihr noch mehr erfahren möchtet. Und das lohnt sich.
2: Ich bin mir sicher, dass du bei dem einen oder der anderen eine große Wissenslücke heute geschlossen hast, mich mit eingeschlossen. Weil ich finde, es ist einer dieser Begriffe, wo man bei Dinnerpartys immer so tut, ach ja, die Dreifußaffäre. Ja, ja.
3: Was
1: für Dinnerpartys bist du?
2: <lacht> Nein, kennt ihr das nicht? Man ist so irgendwie. Auf einer Feierlichkeit, dann ist es so Smalltalk und man will sich aber nicht die Blöße geben, dass man irgendeine Referenz nicht verstanden mhm. hat und, und denkt so, Haha, ja genau, ich bin total im Bilde. Es ist einfach so eine Begrifflichkeit, die man irgendwie noch mhm. in irgendeiner Hirnwindung gehabt hat, aber ich hätte überhaupt nicht mehr sagen können, was sich dahinter verbirgt. Ich finde es eine hochspannende Geschichte, faszinierend und leider ja auch aktueller denn je, wie schon gesagt, weil man ja die meiste Zeit beim Zuhören jetzt dachte, das kann ja nicht wahr sein, ja. dass jemand mit so einem Narrativ, mit so einer Äußerung, dass man mit so einer Presseberichterstattung überhaupt durchkommt. Aber wir leben jetzt gerade in einem Moment, wo sich die Präsidentin der größten und populärsten Ivy League Uni außerstande sieht, auf eine ganz einfache Frage, nämlich ob der Aufruf zum Völkermord an die Juden, ob das gegen den Code of Conduct der Uni verstößt, antwortet mit, das käme auf den Kontext an. Also wir leben in so absurden Zeiten, die wirklich gar nicht so weit von diesem gesellschaftlichen Klima entfernt sind, das du da gerade beschrieben hast in der französischen Gesellschaft.
1: Ja, auch allein schon, dass diese ganze Tragödie sich einfach auch darauf aufgebaut hat, dass ein paar Menschen entschieden haben, das muss der Schuldige sein. Mhm. Die Presse entschieden hat, das muss der Schuldige sein. Und dann war man sich seiner Sache sicher und ließ sich davon nicht mehr abbringen. Und auch das erleben wir, glaube ich, oft aktuell.
2: Ja, und dass hier jede Möglichkeit des Diskurses oder einer Wahrheitsfindung oder eines fairen Prozesses auch dadurch sabotiert wird, dass immer gesprochen wird von der jüdischen Weltverschwörung, dass also die Strippen gezogen werden im Hintergrund in den Medien, in der Politik, im Militär. Und ich weiß nicht, irgendwie, Greta Thunberg taucht mit einem Oktopus in einem Video auf und erzählt seit Wochen wirklich sehr, sehr merkwürdige Dinge. Es ist irgendwie komischerweise alles wieder ein bisschen on Vogue. Ja. Traurigerweise.
1: Ja, leider.
2: Also, das war ein richtiger Bammer, <lacht> muss ich sagen.
1: Ja.
2: Der Tag ist gehalten. Ich hoffe... Aber ich hatte es trotzdem ein bisschen Spaß gemacht und ihr konntet das eine oder andere mitnehmen aus dieser Folge. Ich bin mir sicher. Jakob wird bestimmt was zum Gucken haben auf Instagram. Da freuen wir uns auch, wenn ihr uns Kommentare da lasst, wie ihr die Folge fandet. Ihr könnt uns darüber auch erreichen, wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen, Wünsche habt. At Ehrenwort Podcast. So ist unser Handel. Ihr könnt uns aber auch eine E-Mail schreiben. Info at Ehrenwort-Podcast.com De. Ihr könnt uns unterstützen, wenn ihr das möchtet, mit einer kleinen Spende via PayPal. Den Link findet ihr sowie alle weiteren Infos in der Folgenbeschreibung. Wenn ihr diesen Podcast werbefrei hören wollt, könnt ihr Acast Plus Abonnent, Abonnentin werden für Schlappe 3,99 im Monat. Auch alle Infos dazu in der Folgenbeschreibung. Und nochmal zu guter Letzt der Hinweis, bitte beteiligt euch zahlreich mit euren Wünschen und Anregungen für den Jahresrückblick, entweder über Q&A, über Mail, über Instagram oder über Voice-Nachricht. Da sind wir am gespanntesten drauf. Absolut. Also haut in die Tasten, haut in den Hörer, meldet euch bei uns.
1: Wir freuen uns, von euch zu hören.
2: So ist es. Und da wir uns auch dann tatsächlich erst zum 31.12. wieder hören, wünschen wir allen HörerInnen, die Weihnachten feiern eine wunderschöne Zeit. Esst euch satt, trinkt euch warm und streitet euch nicht. <lacht> und vor allen Dingen, bleibt sauber. Tschüss.
1: Tschüss.